0: ⁇ Точка зрения
1: ⁇ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Ижевске 13 часов и уже почти 32 минуты. В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ у микрофона журналист Мария Андресвяникова. Ну и, как обычно, по пятницам у нас в эфире программа, подготовленная совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Удмуртии. Я напомню, что в конце недели мы приглашаем в студию только первых лиц и обсуждаем здесь только самые актуальные темы. Сегодня мой гость – военный комиссар Удмуртии Александр Комлев. Добрый день, Александр Георгиевич. Здравствуйте. Ну и тема наша очень актуальна. Завтра в стране, в России стартует весенний призыв. И поэтому говорить мы сегодня будем именно об этом, о том... Есть ли какие-то особенности этого весеннего призыва? Сколько наших мальчишек отправится в войска? Куда они пойдут? Вот об этом по всему всем мы будем сегодня говорить в течение ближайших, ну, где-то 20 минут. Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. 59-63-63. Ну, Александр Георгиевич, давайте с самого начала. Есть ли какие-то особенности? Весенний призыв буквально вот завтра стартует и... Как вы к нему подготовились, чего ждете от него?
0: Ну, обычно особенностями мы заканчиваем, так как uh -huh. <смех> рассказываем, сколько человек отправляется, как мы готовы действительно, все ли есть для того, чтобы организовать призывную кампанию. Хочу заверить, что все нормативные акты приняты своевременно. На сборном пункте подготовлены места для организации размещения призывников, организации питания, вещевое имущество заложено в необходимом количестве и Соответственно, те ребята, которые будут направляться в войска, традиционно будут обеспечиваться, ну, я считаю, одним из лучших по качеству питания, одним из лучших комплектов обмундирования. Надо отдать должное, все-таки современные требования вооруженных сил стали учитываться, и армейская форма действительно стала хорошей солидной. Хотел бы отметить, что, допустим, мы призывников отправляем в военной форме, в повседневной военной форме. Ну, цвета в зависимости от родов, видов войск традиционно уже это складывается у нас. А вот по прибытии в часть, как правило, ребят переодевают уже в комплексный, в комплексный вернее, в комплект полевого мундирования, вот, который уже включает в себя там определенные вещи в зависимости от широты, там, долготы, где они проходят службу и с учетом так сказать, местных особенностей. Опять же, по отзывам самих ребят, которые отслужили уже в войсках, ну вот нареканий, по крайней мере, военнослужащие по призыву очень редко высказывают какие-то в отношении вот, формы одежды. По питанию сейчас мы обеспечиваем молодых людей в рамках и в объемах общевойскового пайка. Традиционно это несколько видов, порядка семи раз в неделю мы меняем, фактически каждый день новый рацион. Ребята не так долго находятся на сборном пункте, поэтому каждый день какие-то изменения в потребляемой пище они присутствуют. По калорийности, повторюсь, наш поег сейчас один из самых лучших в мире. Теперь уже переходя к самой организации призывной кампании, наряд мы получили, и он чуть-чуть превышает цифру 1100 человек там, с небольшим количеством.
1: Это значительно меньше. Да, надо отметить,
0: потому что и указом президента страны количество призывников на весеннюю кампанию этого года – составляет всего лишь 142 тысячи человек ровно. Угу. Вот, поэтому и нам цифру немножечко уменьшили.
1: А с чем это связано?
0: Ну, потребности вооруженных сил, вот конкретно в призывниках, чуть-чуть уменьшились, ведь э, не секрет, что у нас военнослужащими по контракту очень много укомплектованы сержантские должности, фактически все командные должности укомплектованы военнослужащими по контракту, высокотехнологичные, там где требуется действительно специалист, который не пришел на полгода-год после учебного там заведения, а тот, который профессионально занимается, это тоже в основной своей массе укомплектованы военнослужащими по контракту, и надо сказать, что э, вот призывники, то есть военнослужащие по призыву, приходя в часть, далеко не всегда используются вот на простых должностях, поэтому и потребность в ребятах, имеющих высшее образование, она никуда не делась. Угу. Э, традиционно, наверное, процентов 15-20 каждого призыва э, мы отправляем Ребят, имеющих высшее образование, и потребность в этом действительно велика. Что еще можно сказать? В этом году немножко изменяются пропорции при отправке ребят со сборного пункта. В апреле мы начнем отправку, наверное, в середине месяца, наверное, в 15-х числах, плюс-минус, там в зависимости от дат отправки эшелонов, посмотрим. Вот. и количество отправленных составит, наверное, не менее 20%, вот в апреле. За май, наверное, порядка 30%, в июне порядка 30%, и оставшихся уже, ребят, в июле будем отправлять. Причем в июле, это только буквально первые числа, связано с тем, что до 8 июля необходимо, чтобы ребята уже прибыли в сами воинские части. Отправляем традиционно и поездами, и самолетами, и воинскими шалонами, и автомобильным транспортом. И автобусным сообщением различные виды. Для Удмуртии традиционно, так скажем, самолетами летает 2-5 команд. Ну, вот прошлый призыв осень, 2 команды отправили, бывает чуть побольше. Воинские эшелоны это железнодорожные составы, которые выполняют задачу по перевозке только призывников. Uh -huh. Хотя львиная доля, наверное, конечно, ребят, переводится гражданскими поездами. Вот. В чем особенность, допустим, э -э воинских эшелонов? Если раньше там полевыми кухнями кормили на каких-то больших остановках, то сейчас, вот с прошлой осени, эксперимент показал свою дееспособность, э -э и воинские составы укомплектовываются штатными вагонами-ресторанами, где готовят специалисты пищу для ребят. И э, в пути исследования фактически трехразовое горячее нормальное питание организовано посменно, естественно, но организовано. Это ну, не сказать прорыв или революция, но это дань, так сказать, современности и, по У -у -у. крайней мере, цивилизованные отношения считают это очень здорово. Ну и получается достаточно плавный переход на армейскую пищу. Все остальные, как правило, значит, обеспечиваются индивидуальными рационными питания, которые тоже имеют различные маркировки в зависимости от калорийности, предназначения, в какие рода и виды войск ребята уйдут служить. Что Куда, еще?
1: Куда отправляются, отправятся ребята ну, наши?
0: Опять же, чаще всего для республики наряд был таким, что мы в части, дислоцированные на территории нашего округа, отправляли... Больше половины ребят, порядка 60%. А вот э, на эту весну пришел наряд э, не более, наверное, 30% останется на территории нашего округа. А остальные все-таки разъедутся чуть-чуть ну, пошире. Напомню, okay. наш округ это на Западе Пензенская область, а на востоке это Иркутская. То есть достаточно большой очень регион, 29 субъектов России. А, вот не более 30%. Остальные все разъедутся ну, более далеко. Хотя вернусь к мысли, наверное часто повторяю, проводим мы анкетирование тех, кто вернулся и встал на воинский учет, отслужив положенный год. Вот за осень допустим анализ мы насчитали из там без малого полутора тысяч ребят всего 17 оценок, которые поставили за всю службу, там, значит, двойки, единички. Угу. Ну, не понравилось. Ан не анкеты, сказать. да, анонимные, поэтому, конечно, мы не знаем, кто. Но, думаю, это все-таки частная, личная, угу. так сказать, видимо, какая-то конфликтная ситуация, которая неизбежна в любом обществе. Скорее всего, наложила отпечаток. Вот. А так, подавляющее большинство ставит отличные, хорошие оценки, троек очень мало. Наверное, надо дать должное – организации боевой подготовки в частях. Все-таки, когда молодой человек с оружием в руках управляет какой-то техникой или выполняет какие-то задачи на полигонах, это не то же самое, что стоять в наряде или чистить угу. картошку, или подметать плац, снег кидать, ну, и другие виды хозяйственных работ. И, конечно, это гораздо интереснее, привлекательнее. Да и для здоровья полезнее надо дать должное. Подавляющее большинство ребят, прям подавляющее, конечно, набирают вес за год службы. Вот, и поэтому... Крики. Тебя не узнать, они Александр на вокзале слышны. Вот слушайте,
1: я вот сейчас слушаю вас, да, и просто поражаюсь. И кормят-то наших ребят там повышенной какой-то у них калорийности этот паёк и обед. И одевают-то их прямо, ну, исключительно. Слушайте, а где же вот эта вот школа выживания, школа мужества? Ну что ж, они, я, они я, же я, не в санатории. А едут. я про
0: полигоны-то вам чего рассказывал? Вот там они выживают, там они мужество приобретают. Дело в том, что поека и одежда – это, как сказать, это обеспечение процесса, А вот как раз элементы обучения, умение пользоваться вооружением, эксплуатировать свою технику, которая вверена, обучение, действовать в составе подразделения, учеба, пользоваться оружием стрелковым или там, коллективным каким-то, это как раз и есть вот выработка мужественности, потому что все это постоянное преодолевание преодоление, наверное, каких-то физических нагрузок, моральных. Ведь это очень непросто – жить в одном коллективе круглые сутки год. Очень непросто. Поверьте, у каждого свой характер, который ребята приходят в армию. У каждого свой. Они должны в составе подразделения выполнить общую задачу. Очень непросто. Но, тем не менее, вот, надо отдать должное. Армейская дружба, она действительно считается одной из самых Прочных, наверное, и запоминается многим, ну вот в простонародье говорят «армейка». Друзья переписываются через всю страну, ездят друг к другу в гости на свадьбу, крестными являются у ребятишек, и это в порядке вещей считается.
1: Uh -huh. um... Давайте про, про здоровье поговорим, призывников. Ну, я понимаю, что сейчас только… Все, нельзя говорить сейчас еще про итоги этой призывной кампании. Ну, а еще только-только да. вот впереди. по осени что можете сказать? Как изменилось здоровье призывников? В каком у сейчас состоянии?
0: Вы знаете, наверное, некорректно будет рассматривать здоровье призывников отдельно взятый, так сказать, фактор некий. Дело в том, что все это связано, и комплексно стоит говорить о том, что уровень здоровья молодежи, он невысок, откровенно говоря, невысок. Да, по нашим критериям определенным, которые определены нормативными актами, и мы по ним определяем, годен молодой человек для службы, не годен, или ему надо подождать, подлечиться, оздоровление пройти, или значит, пройти службу в каких-то частях, где нет очень серьезных интенсивных нагрузок, это есть такая особенность. Но в целом я хочу сказать, что последние несколько лет мы очень плотно взаимодействуем с Министерством здравоохранения нашей республики, плотно работаем с врачами в муниципальных больницах, в других региональных лечебных учреждениях. И, скажем так, более серьезно занимаемся вот этой категорией именно призывник, я хочу сказать, за последние, вот, ну, давайте три года возьмем, у нас порядка на три с половиной процента категория годности к службе в, армиях, в армии возросла, хотя она является значительно более низкой, чем в среднем по России. Значительно мы отстаем. Но это специфика и особенность, наверное, нашего региона в целом. Мы там между собой смеемся и грешим на том, что ну, слишком серьезная аппаратура у наших медиков республики, поэтому у нас годность не такая высокая. Вот как говорят: нет человека без патологии, да, и вот наши слишком серьезно относятся. Но зато обратная сторона медали. У нас очень редкий факт возврата ребят из армии по, по годности, по здоровью, очень редкий факт, и я в этом отношении, конечно, благодарен нашим медикам, это серьезный барьер, решето, сито, не знаю, как правильно сказать, фильтр для того, чтобы в армию-то уходили служить здоровые люди, угу. как это... Ну, не знаю, не пафосно звучит, но армии это больные ребята там, они...
1: Ну, не, не нужны. Не да. нужны,
0: да. да. Зачем насиловать человека, если он ну, по состоянию здоровья годен И надо дать должное, что эта работа проводится, ведется. Мы и уже тех ребят, которые уже на сборном пункте, тоже идет отсев. Поэтому достаточно серьезно следим за этим.
1: Если говорить о вот как раз медицинских обследованиях, достаточно ли у нас той самой аппаратуры, тех самых специалистов, которые будут смотреть ребят,
0: хватает, конечно, и оснащенность больниц резко возросла за последние несколько лет, и требования в нормативных актах, в приказах министерства обороны, они тоже ужесточились в большинстве своем подавляющим к различным видам заболеваний, хотя надо сказать, что бывает и обратная ситуация. Есть виды заболеваний, по которым, наоборот, требования стали ниже. И вот ребят уже, если 5-6 лет назад мы не призывали с какой-то патологией, то сейчас есть некоторые виды заболеваний, по которым порог снижен. Вот, и мы уже с таким видом заболеваний, отклонения все равно вынуждены призывать. Вот Вместе с тем, хочу сказать, что в данный момент проходит очередная переработка вот э, этого приказа министра обороны, по которому определяются виды расписания болезней, и, возможно, будет изменение. В какую сторону, ну, не знаю. Получим, увидим.
1: У нас звоночки с телефона Давайте послушаем. Давайте. Алло, добрый день. Добрый день. Извините,
0: пожалуйста, я К Александру Георгиевичу хотела бы вопрос задать, но не хочу представляться, потому что может, ну, не хочу, короче говоря. Да ради Бога. Вот. Я хочу сказать, спросить, вот. Ребенок закончил это самое, не успел закончить технику, четвертый курс уже надо было ему заканчивать, его забрали в армию. Ну, он mm -hmm. сначала учился на очном, потом на заочном, но не на бюджетном учился все. Mm -hmm. Короче говоря, он в армию сходил, сейчас снова приходится ему. Четвер этот снова четвертый курс как бы да, заканчивать и, и еще год должен учиться, но они тоже хотят что не на бюджетный. А почему бы после
1: армии нельзя на бюджетный по сделать, чтобы год он учился на бюджетном? Ну вот очень такой... Ну вопрос, сложный. да, непростой. Угу.
0: Хотел бы сказать, что с 1 января вот 2017 года произошли изменения очередные в законодательной базе и Теперь все ребята, которые учатся в техникумах, в училищах, независимо от того, после какого класса они туда поступали, и если они учатся на очной форме обучения, и это для них является первым образованием после школы, то они имеют право закончить полностью образование, независимо от возраста, вот как произошло У -у -у -у. с вашим ребенком. По вопросу о том, чтобы доучивание прошло на бюджетной основе, ну, наверное, это не мой уровень компетенции. Если честно, идея интересная. Первый раз сталкиваюсь uh -huh. с таким, себе пометил. По крайней мере, по своей линии мы эту информацию в качестве предложения для рассмотрения депутатами Государственной Думы оформим. И я думаю, что Госсовет Республики поддержит идею очень правильно, на мой взгляд.
1: А вообще какие-то... Ну, так скажем, преференции, льготы для тех, кто отслужил в армии, имеются? Да,
0: да конечно, имеются. И вот, вот этот вопрос просто удивил. да. Дело в том, что для высшего образования это имеется. Вот в чем У -у -у. дело. Ребята имеют льготное основание для поступления при наличии положительной характеристики от командира. И У -у -у. если раньше, допустим, военнослужащий, отслужив и демобилизовавшись, приходил, Вставал на воинский учет и, допустим, через год планировал поступать куда-то, делали запрос в воинскую часть, присылали характеристику на этого человека. Сейчас все не так. Характеристика выдается один раз и только очно. То есть, он должен забрать с собой характеристику этот парень от командира на будущее, думая о том, что он планирует учиться». Но это как раз связано с тем, чтобы не получилось, что те, кто служили с ним вместе, никого в части не осталось, а он потом запросил характеристику и так далее, У -у -у. так далее. То есть, если человек добросовестно относится к исполнению служебных обязанностей, получает положительную характеристику, конечно, он достоин для того, чтобы на льготных основаниях поступить в ВУЗ.
1: Вот так вот, оказывается, еще и в армии это... служить выгодно.
0: Ну, в том числе, да.
1: Александр Георгиевич, время наше, к сожалению, уже подошло к концу. Вот так незаметно мы сегодня с вами поговорили. Я благодарю вас за участие в программе. Напомню, что сегодня моим гостем был военный комиссар Удмурти Александр Комлев. Еще раз спасибо вам за участие в программе. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Точка зрения.